0: Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein Name ist Phil. Mein Name ist Dominik.
1: Ja, und wir dürfen euch nicht nur zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen, sondern zu einer ganzen neuen Podcast-Serie, die wir mit dem wunderschönen Namen ETF Nation versehen haben. Wir sehen ETF natürlich auch als eins der ja, Hot Topics im Investment-Bereich. Aber es gibt so viele verschiedenen Flavors, Arten, Themen, Faktoren, Branchen, Länder, es gibt so viel, von daher wollen wir uns einfach mal eine ganze Podcast-Serie nur mit dem Thema ETF und verschiedene Arten von ETFs be be beschäftigen. Der Kickoff zu dieser ganzen Serie ist die heutige Folge, die Einführung in die Themen-ETFs und wir fragen uns einfach, Themen-ETF, ist es eine sinnvolle Ergänzung zum Portfolio oder sind wir doch trick by Business und äh, lassen wir uns hier wieder von den Investmentbanken und Emittenten ein paar Prozent mehr aus den Hosentaschen leiern. Das gilt es jetzt zu klären. Ich würde sagen, Philipp,
0: Themen-ETF, let's go. Genau, wir fangen mit der heißesten Thematik auf dem ETF-Markt an, Thematics oder auch Themen-ETF in Deutsch, ja, das ist im Grunde genommen nichts anderes als mal wieder eine Neuerfindung von diversen Fonds sozusagen im passiven Bereich, die aber schon eher Richtung aktiv tendieren. Wir gucken uns hier sozusagen ein Vehikel an, also ein ETF, der es ermöglicht, in bestimmte Trends zu investieren. Die Sache ist, das ganze Thema Thematics hört sich immer super spannend an. es ja, ist der iShares Healthcare Innovation ETF und der Invesco Blockchain, was auch immer. Die haben immer sehr schillernde Namen. Und sind auch in den letzten Monaten, muss man sagen, extrem gut gelaufen. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Leute auch genau diese ETFs gekauft haben.
1: Und die Sau wurde ja auch in den letzten Jahren, äh, beziehungsweise im letzten Jahr, so richtig durchs, durchs Dorf getrieben. Die Anzahl der Neuemissionen im Themen-ETF-Bereich hat im Vergleich zu den ja, Jahren zuvor deutlich an, an Dynamik gewonnen. 2020 wurden 33 Themen-ETFs ähm, neu imitiert. Zum Vergleich, es waren 60 ETFs ohne Themen und diese Ratio war in den Jahren zuvor immer signifika signifikant äh, kleiner. Das heißt, ähm, das Thema Themen-ETFs wurde von der Industrie natürlich jetzt aufgegriffen, ähm, nichtsdestotrotz, die Performance hat den ETFs ja teilweise auch recht gegeben und das wollen wir uns jetzt einfach mal genauer anschauen. In was für Themen können wir investieren, welche Themen sind gut gelaufen, welche Themen könnten unter Umständen in den kommenden Jahren gut performen
0: und was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von Themen ETFs. Basierend auf den Daten von GlobalX, also auch ein ETF-Anbieter aus den USA, die mittlerweile übrigens auch in Deutschland teilweise verfügbar sind, hat sich im letzten Quartal 2020 eben Q4 zu Q3 die Anzahl der ETFs, der thematischen ETFs extrem erhöht und das sogenannte Asset Under Management, also wie viel Geld fließt eigentlich in solche ETFs rein, hat sich einfach mal um 78% von Quartal zu Quartal erhöht. Das ist natürlich Unglaublich, dementsprechend sind Themen-ETF auch das absolute Trendthema in der ETF-Industrie und insgesamt machen Themen-ETFs ungefähr 2% der Assets Under Management in den USA aus. Das hört sich noch wenig an, aber die Wachstumsraten sind unglaublich. Wir haben es jetzt aktuell bzw. zu Ende 2020 mit ungefähr 148 Themen-ETFs weltweit zu tun und da waren es auch 104 Milliarden US-Dollar Assets under Management in Themen ETFs. Jetzt gucken wir uns auf, auf der Quartalsebene Q1 2021 die Zahlen an und schon sind wir bei 170 Milliarden US-Dollar, also von 104 auf 170 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Das sind Wachstumsraten, die sind unglaublich. Und in die Zukunft projiziert werden 12% pro Jahr erwartet. Das ist natürlich ja, für die ETF-Industrie, muss man einfach sagen, auch ein extremer Anreiz hier, ETFs neu aufzulegen.
1: Ja, da muss ich mich auch gleich mal in meine eigene Nase fassen, weil ich glaube, ich spiele in dieser äh, Statistik auch mit rein. Ich habe in dieser Zeit auch angefangen, in Themen-ETFs zu investieren. In welche kann ich vielleicht später noch mal genauer elaborieren. Ähm, und ich muss generell sagen, von der Theorie, dass ein Themen-ETF eine Erweiterung zum Weltportfolio, das heißt wir sprechen ja hier von diesem Core-Satellite-Ansatz, den wir auch schon in einer einzelnen Folge besprochen haben. Da halte ich Themen-ETFs von der Theorie durchaus für ein praktikables Vehikel, um diese ähm, Satellites ähm, an der Stelle abzubilden. Themeninvestoren glauben ja in der Regel an einen langfristigen und nachhaltigen Einfluss eines Themas auf die Weltwirtschaft. Und erwarten bei ihren Investments eine Überrendite gegenüber den, ja marktbreiteren Indizes.
0: Genau, man kann das auch mit Megatrends beschreiben, also da gibt es verschiedene Ansichten, da können wir gleich nochmal in, ins Detail reingehen. BlackRock beispielsweise, die sich ja auch stark mit Megatrends beschäftigen und diverse Themen ETFs aufgelegt haben, die haben natürlich gesagt, sie investieren hier in Megatrends, sprich auf strukturelle Veränderungen ausgelegte ETFs, in die man investieren kann, die halt eben oft sektorübergreifend sind und das ist der Kern, das ist der Unterschied zu Sektoren-ETFs. Sektoren-ETFs, wie der Name schon sagt, investieren in einen bestimmten Sektor eines bestimmten Marktes. Und diese ganzen Themen-ETS versuchen sozusagen auf der horizontalen Ebene da durchzustoßen und strukturelle Veränderungen zu identifizieren, die am Ende des Tages auch angeblich Industrien transformieren können und unumkehrbar sind. Keine Ahnung, inwiefern das wirklich ist, aber Beispiele wären beispielsweise Urbanisierung, Klimawandel, Circular Economy, demografischer ja, aber du sprichst da einen ganz,
1: ganz wichtigen Punkt an, denn das ist nicht bei allen Themen ETF gegeben. Das heißt, diese horizontale versus vertikale Ausrichtung, das ist, glaube ich... Ähm das, wo sich die Streu vom Weizen trennen lässt im Themenbereich der ETFs und ich beziehe mich da auf ein Interview mit Philipp von Königsmark, was ich mir in Vorbereitung auf diesem Podcast durchgelesen habe. Er ist General Manager bei Legal und General Investment Management, die ja auch Themen-ETFs aufsetzen und er sagt, dass für ein erfolgreiches themen etf mindestens zwei, idealerweise sogar drei Megatrends aufeinander folgen sollen, müssen. So, das heißt, wir haben natürlich den Megatrend Technologie zum Beispiel. Beschreibt, würde jetzt niemand bestreiten, dass das ein Megatrend ist. Alles wird technologisch aufbereitet oder disruptiert. Keine Frage, ist ein Megatrend. Würde das und es ist eine Branche. Es ist natürlich auch eine Branche und es gibt Branchen-ETFs auf, auf diese Branche-Technologie. Ähm, Reicht das jetzt aus, um ein Themen-ETF äh, aufzusetzen, was nachhaltig vielleicht auch äh, Überrendite erwirtschaftet? Vielleicht, er behauptet allerdings nicht. Ähm, er macht das Beispiel, dass der Megatrend Demografie, wachsende Gesellschaft ähm, und der, der Megatrend Gesundheit drei Megatrends zusammenkommen und du hast den Megatrend Gesundheitstechnologie ähm, oder zum Beispiel Technologie, Energie und Ressourcen und daraus resultiert der Megatrend oder das Investmentthema Energiespeicherung. Und das sind dann eben diese Themen, die eben nicht vertikal investieren in eine Branche, äh, sondern horizontal äh, investieren in verschiedene Branchen und in verschiedene ähm, ja, in verschiedene Unternehmen, die jetzt nicht direkt mit diesem Thema vielleicht auch, auch assoziiert werden.
0: Sektoren-ETFs sind natürlich auch Teile von großen ETFs, sind sozusagen die vertikale Schiene. Man kann hier beispielsweise Technologie, Communication Services, Consumer Cyclicals, alle möglichen anführen. Da kann man sich auch gerne mal den S&P 500 angucken, da gibt es so einen Sektor-Breakdown, aber die nächsten Folgen, auch da werden wir mit Sicherheit mal auf Sektoren ETFs eingehen. Das soll hier nicht das Thema sein. Wir gucken uns jetzt natürlich, sagen wir einfach mal, die Megatrends an und die strukturellen Veränderungen auf der horizontalen Ebene. Ich beziehe mich hier kurz auf Global X, weil ich glaube, dass Global X einer der etwas besseren Anbieter in dem Bereich sind. Die haben sehr spannende Themen ETFs aufgelegt und die klassifizieren ihre ETFs auch sehr transparent. Die sprechen also. Im allerersten Schritt von Kategorien, dann gucken Sie sich basierend auf diesen Kategorien, das kann jetzt sein, disruptive Technologie, gucken Sie sich Megathemen an. Ein Megathema innerhalb der disruptiven Technologien könnte beispielsweise sein Mobility. Mobility ist ein Megathema und innerhalb dieses Megathemas identifizieren Sie weitere Unterthemen, beziehungsweise Themen heißen sie bei Ihnen einfach. Und das könnte jetzt sein Electric Vehicle, also in irgendeiner Form elektro, elektrifizierte Antriebe und dann nochmal unterhalb dieser Thematiken, gucken Sie sich Subthematiken an und dann könnte das sein Lithium und Batteries. Und genau darauf würden Sie beispielsweise einen thematischen ETF auflegen, also extrem spezialisiert und extrem nischig. Und das ist auch der Punkt, wie halt eben hier das Ziel der Überperformance ja, erreicht werden kann oder ist auch der einzige Weg. Weil wenn man natürlich sich einen sehr breiten Marktindex anguckt, einen S&P 500, da hat man dort alle Sektoren drin und logischerweise auch alle Themen in der Regel. Und dementsprechend kriegt man da die Marktrendite, die sogenannte neutrale Marktrendite, beziehungsweise halt in dem Fall ähm, alles, was halt gerade in diesen einen ETF ähm, umfasst wird. Wenn man sich jetzt die Themen anguckt, dann sind das in der Regel halt sehr kleine Scheibchen, von großen Index und in den kann man investieren. Die sind aber, muss man hier auch sagen, sehr, sehr volatil in der Regel, weil sie logischerweise weniger Aktien beinhalten und dementsprechend halt deutlich konzentrierter sind. Und das ist jetzt auch der Punkt, worüber ich gerne mit dir diskutieren wollen würde, inwiefern denn überhaupt solche thematischen ETFs sinnvoll sind in einem Portfolio. Ich weiß, du hast auch welche im Portfolio, ich habe auch welche im Portfolio aber ich bin mir nicht immer so sicher, ob sie wirklich langfristig sinnvoll sind. Wie setzt du thematische ETFs ein, Domme, und warum sollte man sie im Portfolio haben?
1: Also wenn man sich die zehn größten Anlagethemen nach Assets under Management anschaut, dann hat man in den Top 5 auf Platz 1 Gesundheit, auf Platz 2 Technolo Technology, auf Platz 2 äh, Automation Robotics, dann Gold und dann alternative Energien. So, Das sind so die großen Themen, die die Summe der Anlagegelder ähm, momentan vereint haben. Wenn man sich dann die renditestärksten themen anschaut, ähm, sind es alternative Energien, die in den letzten drei Jahren 116 Prozent gemacht haben, Cyber Security 80 Prozent, Gold tatsächlich 70 Prozent. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann man Gold als Themen-ETF äh, damit reinmischen, äh, aber ähm, den Research, auf den ich mich hier beziehe, ähm, der hat das so getan. Ähm, ich habe für mich nachhaltige Trends definiert, das ist E-Commerce, das ist Gesundheitstechnologie, das sind so die zwei, zwei Großen, an, an die ich glaube und da habe ich mir dann unter anderem, den ich sehr spannend finde, einen ETF rausgesucht, den ich weiß, den, du hast ihn auch im Portfolio, der auch noch einen weiteren Faktor hat, den ich inkrementell finde für ein Themen-ETF. Und zwar, oft sind ETFs ja auch nach den GIGs, das ist ein, ein Standard, äh, konzipiert. Das heißt, ähm, der Standard beschreibt dann verschiedene Branchen und sagt auch, dass nach Marktkapitalisierung äh, gewichtet werden soll. Das Problem ist, gerade bei diesen Zukunftsthemen möchte ich natürlich auch die Unternehmen drin haben, wo die große Zukunftsmusik noch spielen kann. Die haben aber leider keine große Marktkapitalisierung. Das heißt, ähm, diese ganz großen Unternehmen haben dann oft in diesen Standard nach GIGs definierten ähm, Portfolien oft einen großen Anteil und dementsprechend hast du am Ende auch wieder die Marktrendite. So, bringt niemandem was, du hast äh, keine zusätzliche Diversifizierung, ähm, und äh, im Zweifel einfach nur höhere Kosten. Und das sind eben dann die, diese Trick-by-Business-ETFs, die wir am Anfang schon angesprochen haben, die man eigentlich ähm, vermeiden sollte. Zum Beispiel der Healthcare Innovations ETF von iShares. Ähm, wenn man sich die Top 10 Holdings anschaut, sieht man auf den ersten Blick, keine ist über 2%. Das heißt, man hat ja ein Equal weight Ansatz, der auch immer schön nachjustiert wird. Das heißt, man läuft nicht Gefahr, dass mit hoher Marktkapitalisierung ausgestattete Unternehmen übergewichtet werden und man da vielleicht die Diversifikation so ein bisschen auf der Straße lässt. Und der ist für mich so eine Blaupause von einem Themen-ETF, der durchaus Sinn macht. Wir haben ein Zukunftsthema, was wirklich nachhaltig, meiner Meinung nach, uh, Rendite treiber sein wird. Wir haben Equal Weight, keine Position ist größer als 2%. Und ähm, die Schnittstelle mit Größen mit großen ETFs, wie zum Beispiel die, dem MSCI World oder den dem S&P, liegen unter 3%. Das heißt, es ist eher wirklich ein guter Add-on zu deinem Weltportfolio, was dann aus S&P 500, MSCI World oder whatsoever besteht, da kann man dann wirklich nochmal
0: ja, ein bisschen Würze mit reinbringen. Das wäre für mich so ein Beispiel für einen guten Themen-ETF. Finde ich auch spannend und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man muss sich halt anschauen, wie viel Überschneidung zu einem großen Index gibt es in diesem thematischen ETF, wie viele vielleicht auch kleine Aktien sind dort beinhaltet. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch das Schwierige bei so einem ETF, der wird halt dann schnell mal teuer, weil die Liquidität in den bestimmten Aktien einfach nicht gegeben ist. Die sind nicht so handelbar wie große Aktien und dementsprechend wird er wahrscheinlich auch teurer sein. Das ist aber auch ein Auswahlkriterium für unsere thematischen ETFs gewesen, warum wir gesagt haben, wir gehen in die rein. Die haben Titel drin, auch in den Top 10 Holdings, die wir fast gar nicht kennen. Das heißt, so ein ETF ermöglicht halt eben auch das systematische Investieren, in eine Branche oder branchenübergreifende Veränderungen im strukturellen Sinne mit einem langfristigen Horizont. Und das kann gut funktionieren, wenn man eben nicht die Lust hat und die Zeit hat und die Muße, sich in die einzelnen Aktien reinzufuchsen und dort seinen, seinen Satellite sozusagen über Einzelaktien abzubilden. Alternativ kann man natürlich sowas auch mit Sektoren-ETFs machen und Einzelaktien. Zu diesem thematischen ETF ist halt die Frage, wie viel man da wirklich auch Herzblut und Zeit reinstecken will. Man muss hier auch sagen, so ein ETF bietet natürlich sehr viel Flexibilität. Es gibt verschiedene ETFs, es gibt verschiedene Indizes, auf die die aufgelegt werden. Also sie sind flexibel einsetzbar. Sie können sozusagen als eine Art Add-on Trading vehikel gesehen werden. Und das Schöne hierbei ist, das ist so einer der wesentlichsten Vorteile für mich, Sie sind gegenüber Einzelaktien halt immer noch ETFs, sind immer noch Indizes, sie werden tendenziell länger gehalten. Sprich, hier fällt man eben nicht darauf rein, dass man wahrscheinlich auch mal eine Aktie einfach verkauft, weil gerade die Quartalszahlen schlecht waren oder weil man eigentlich vergessen hat, was überhaupt der Investment Case war. Das sind natürlich Sachen, die mit so einem ETF eher nicht passieren. Von daher, das sind die Pluspunkte. Auf der anderen Seite muss man hier auch, wirklich sehr neutral mal auf die Risiken gucken. Und da gibt es auch schon einige Punkte, die gegen thematische ETFs sprechen.
1: Genau, es ist natürlich wie überall ein Pro- und Contra mix ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, die Diversifikation ist natürlich deutlich geringer. Ähm, ein zweites Kontra, was ich gerne ansprechen würde, ist, man muss wirklich auch reinschauen, was in den Themen ETFs, drinne ist. Ähm, oft ist es tatsächlich der Fall und ähm, wir hatten das in, dem, in der Watchlist Wednesday, als du zum Beispiel den Blockchain ETF vorgestellt hast, ähm, da kam eine Frage von mir, da kann ich mich nicht daran erinnern, da bin ich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge wieder, ähm, ist mir das wieder eingefallen, Blockchain ETF und einer der Top Holdings, war Rio Tinto ein Bergbauunternehmen, äh, die große Gold- äh, oder Silberminen in Australien und Südamerika ähm, be, be, beschäftigen. Da ist natürlich die Frage, was hat so eine Holding in einem blockchain etf zu suchen? Ja, letzten Endes nach Recherche ist uns dann beiden aufgefallen, die haben da irgendwo ein Projekt am Laufen, eine Projektgruppe, um irgendwo eine Blockchain dieser ganzen Wertschöpfungskette zu, ähm, zu integrieren. Nichtsdestotrotz, wie hoch ist der Umsatzanteil dieser Blockchain-Technologie an dem ganzen Rio Tinto-Umsatz? Das ist ja, wenn da überhaupt schon Umsatz drüber generiert wird, ähm, so klein und so minimal, dass man sich wirklich die Frage stellen kann, ist das ein richtiger Wert, um den in einen Blockchain-ETF reinzupacken? Und das Dieselbe diese Frage stellt man sich halt bei vielen Themen ETFs bzw. den Holdings, die dann da drin sind. Was hat dieses Unternehmen jetzt eigentlich mit meinem Thema zu tun? Und da wird natürlich oft dann einfach auch von den Fondsmanagern gesucht, welche Unternehmen sind liquide, welche Unternehmen werden viel gehandelt und welche Unternehmen haben irgendwo was ganz peripher mit unserem Thema hier zu tun und da läuft man natürlich dann Gefahr, dass man auch in Unternehmen investiert, ja, die eigentlich erstens nichts mit dem Thema zu tun haben und zweitens in die man vielleicht auch generell gar nicht investieren möchte. So das wäre von mir von meiner Seite ein Kontrapunkt.
0: Genau, also man muss sich definitiv immer, und das gilt aber auch für alle ETFs, muss man sich schon das Factsheet reinziehen, wenn man den länger halten will, weil sonst läuft man immer Gefahr, dass man sich nicht mehr sicher ist, ob das jetzt eigentlich die beste Auswahl gewesen ist an ETFs, die man so hat. Und natürlich muss man auch sagen, bei den thematischen ETFs kann es dazu kommen, dass eben sehr exotische Produkte auferlegt, aufgelegt werden, und demnach die Möglichkeit einfach besteht, dass die keine Assets anziehen, also da einfach keine AUMs reinfließen und die relativ schnell wieder vom Markt genommen werden. Hier muss man sich also ziemlich genau angucken, wie viel Geld eigentlich da schon reingeflossen ist, um das ganze Thema Closures, also wieder das Runternehmen dieser ETFs vom Markt, einfach auch entgegenzuwirken. Da gibt es so eine magische Grenze von 100 Millionen Assets an der Management, die sollte man schon mal, glaube ich, immer erreicht haben. Zumindest, wenn man den ETF längerfristig halten will, sollte man sich diese Flows, diese Inflows angucken, weil ansonsten wird es relativ schwierig, den auch langfristig zu halten. Da ist einfach immer dieses Risiko, dass sie vom Markt genommen werden. Und natürlich gleichzeitig, wenn sie eben sehr speziell sind, wenn eben viele kleine Unternehmen dort mit aufgeführt werden, wenn die Teil des Index sind, dann sind die einfach auch teilweise sehr teuer. Also da gibt es wirklich ETS, die kosten 165 Basispunkte, also 1,65%. Prozent. Aber es gibt auch genauso Themen-ETFs, die nur 15 Basispunkte kosten, also 0,15%. Prozent. Da muss man sich auch ehrlich gesagt fragen, ja, ob das, das teilweise wert ist, also 165 Basispunkte für einen ETF zu zahlen. Das meiner Meinung nach kommt irgendwie schon eine Perversion des ganzen Themas ETS irgendwie gleich, weil ETFs sind passive Anlageinstrumente, sie bilden immer noch einen Index ab und wenn dieser ETF nicht auf günstige Art und Weise verfügbar ist, dann ist das für mich auch einfach kein passiver ETF mehr, dann ist das für mich schon eine Form von aktivem Management und dann ist halt auch die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Und da kommen wir schon in ganz andere Gefilter, dann sprechen wir hier nicht mehr über ETFs, sondern sprechen wir über aktive Fonds und das ist eine ganz andere, ganz, ganz andere Form von Investment.
1: Genau, ein weiterer Kontrapunkt wäre natürlich der Zeitaufwand, der in die Recherche fließen sollte. Man muss sich natürlich ganz gezielt mit seiner Investmentthese, mit seinem Investmentthema auseinandersetzen, sich die ähm, ETFs anschauen, was ist drin, möchte ich da investieren. Ähm, das ist natürlich immer so eine Thema, wenn man auf der passiven Seite unterwegs ist, möchte man das natürlich auch relativ äh, überschaubar halten. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt relativ interessant, sich diese einzelnen Themen mal genauer reinzuschauen ziehen und sich damit auseinanderzusetzen. Von daher muss dann jeder selbst entscheiden, ähm, ob er das machen möchte. Ähm, ein Pro-Argument, vielleicht, wenn wir mal auf die Pro-Seite gehen wollen, ist natürlich auf der anderen Seite das Renditepotenzial. Ich habe eben schon die fünf Rendite stärksten Themen genannt. Da sind wir ja wirklich über drei Jahre bis auf Jahresbasis schon teilweise 100, 120, 80 Prozent. Das ist natürlich traumhaft. Wenn man allerdings den Mittelwert aller Themen-ETFs die momentan auf dem Markt sind und es sind 54 verschiedene Anlagethemen mit weit über 300 äh, Themen-ETFs, die es jetzt gibt. Da liegen wir bei einer 3 performance von 25% der MSCI World hat in den letzten drei Jahren 32% gemacht. Von daher muss man wirklich seine Investment-These ähm, ja, schlau wählen und da wirklich auch ein Thema, Thema rauspicken, was Zukunftsmusik hat, beziehungsweise auch ein Vehikel, was das dann adäquat abbildet, weil ja eine Überperformance einfach per se kann man natürlich gegen den MSCI World hier nicht erwirtschaften. Wenn man vor drei Jahren in die Alternativen Energien oder in die Cybersecurity investiert hat, klar, dann äh, ist man natürlich jetzt auf der Gewinnerseite und freut sich über die Rendite, aber das muss man sich natürlich hier
0: auch nochmal bewusst machen, das ist auf jeden Fall kein Freifahrtsschein für äh, zusätzliche Rendite. Das finde ich ist der wichtigste Punkt bei diesen Themen ETFs. Sie sind im letzten Jahr durch die Bankwerke relativ gut gelaufen und dementsprechend sind die Leute auch darauf aufmerksam geworden, sind auf der gleichen Seite natürlich muss man fairerweise auch sagen, ein gutes Vehikel, um mehrere kleine Aktien zusammenzufassen und dann eben halt das Risiko zu streuen. Aber wenn man sich das mal auf längere Zeitreihen anguckt, wie immer, ja, wenn man langfristig investiert ist, muss man sich langfristige Zeitreihen angucken, dann ist es das unwahrscheinlich, dass solche thematischen ETFs über einen langen Zeitraum, wir sprechen hier von 15 bis 20 Jahren, den Markt in irgendeiner Form outperformen werden. Mal ganz zu schweigen davon, ob sie überhaupt noch existieren werden. Und diese ganze Wertentwicklungsgeschichte wurde von diversen Studien jetzt auch schon erforscht. Es gibt eine sehr spannende Studie von Forschern der Ohio State University, dem Swiss Finance Institute und der University of Pennsylvania, die sich hier Themen und Sektor-ETS angeguckt haben. Und das ist alles aufgehangen auf den Global Clean Energy, weil da habe ich mich mit beschäftigt. Global Clean Energy, der sieht natürlich in den letzten Jahren gegenüber dem MSCI World super aus. Gucken wir sich den aber mal an, von 2007 bis jetzt maximale Unterperformance. Das ist genau der Punkt. Wenn man sich mit solchen Themen ETS beschäftigt, dann muss einem einfach klar sein, dass sie über gewisse Zeitreihen mit Sicherheit eine Outperformance haben werden und in gewissen Zeitreihen mit Sicherheit auch eine Underperformance. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann denkt man halt, das ist trotzdem ein langfristiges Vehikel. Ist es aber meiner Meinung nach nicht, denn diese Studie hat ganz klar gezeigt, nach Kosten und vor allem Risiko adjustiert, das muss, ist ja natürlich auch noch ein Punkt, die sind natürlich viel volatiler. Wenn man das immer ohne Risiko betrachtet, kann es natürlich sein, dass die besser funktionieren. Aber auf einer risikobereinigten Basis liefern diese spezialisierten ETFs im Schnitt 2,9% weniger Rendite pro Jahr als Markt-ETFs. Und die Ursache, die liegt zum einen in der hohen Bewertung von diesen spezialisierten ETFs. Ja, die Kennzahlen sind sehr, sehr hoch. KGV, KUV, KBV und das äh, führt dann oftmals dazu, dass eben die Rendite langfristig gesehen unterdurchschnittlich ist. Ich finde das insofern spannend, als dass sich diese Forscher Aktien-ETFs angeguckt haben von 1993 bis 2019, die in den USA gehandelt wurden. Das sind insgesamt 1080 Produkte und 526 davon waren halt einzelne Themen und Marktsektoren. Jetzt ist das natürlich so, dass äh, diese Aktien und Aktien-ETFs vor allem halt so Phasen haben, wo die spannend sind. Und dann geht die Finanzindustrie hin und gerade wenn es halt eben gut läuft und gerade so ja die, die ganzen Themen irgendwie in aller Munde sind, wie du gesagt hast in der Intro, wenn sie durchs Dorf getrieben werden wie die Sau, dann werden natürlich darauf die ganzen ETFs auch aufgelegt und dementsprechend sind halt eben dann ja die ganzen Medien darauf fokussiert. überliest man davon. Und die spezialisierten ETS kommen dann auf den Markt, wenn die Begeisterung der Anleger für genau diese Themen und für genau diese ETS halt ihren Höhepunkt erreichen oftmals. Und dadurch kommen sie mit hohen Bewertungen auf den Markt und langfristig underperformen sie halt den Gesamtmarkt. Das ist, finde ich, eine extrem wichtige Erkenntnis.
1: Genau, man hat wirklich diesen, ja, mit, mit Themen oder auch Branchen-ETFs, wieder einen gewissen aktiven Anteil im Portfolio mit drinne. Es ist eben nicht diese Blue Card, die man einmal löst ähm, und dann immer so laufen lässt. Ähm, natürlich bei einzelnen Themen, wie meiner Meinung nach zum Beispiel Gesundheitstechno äh, Gesundheitstechnologien, ähm, wie zum Beispiel in dem, in dem Innovative Healthcare ECF. Da würde ich jetzt auch sagen, selbst bei den jetzt relativ hohen Bewertungen, da sind so geile Unternehmen drin, ähm, lass das mal zehn Jahre laufen. Das wird sich definitiv äh, für den Anleger lohnen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wie es mit dem Benchmark
0: gelaufen ist. Ja, finde ich einen spannenden Punkt. Man denkt das dann so und da kommt jetzt schon wieder ein sehr, sehr aktiver Anteil ins Spiel. Wenn man sich jetzt Einzelaktien anguckt, dann sind die sowieso super aktiv. Du musst sie auswählen und so weiter und so fort. Und es gibt tausende. Bei den ETFs gibt es zwar nicht tausende, aber hunderte mittlerweile Themen-ETFs und da musst du also auch schon sehr aktiv hingehen und dir auch den richtigen ETF aussuchen, ja, ob du jetzt ein S&P 500 von Invesco kaufst oder ein S&P 500 von iShares, nobody cares, es ist eigentlich scheißegal, also nicht ganz scheißegal, mit Sicherheit gibt es da auch die ein oder anderen Sachen, die man sich angucken kann. Da kann man auch gerne nochmal unsere ETF-Auswahlfolge anhören. Aber wenn man sich mit thematischen ETFs beschäftigt, ist halt die Auswahl viel, viel wichtiger. Da gibt es viel, viel mehr Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Und deswegen, und ich basiere mich hier gerade auch auf Zahlen von Bloomberg aus den, den letzten Monaten, gibt es wahnsinnige Performanceunterschiede. Also die Streuungsbreite, die Dispersion in in der Performance in einer einzelnen Thematik ist so hoch, dass teilweise halt eben bis zu 86 Prozentpunkte innerhalb eines Themas Performanceunterschiede herrschen. Sprich, du kannst für ein Thema, sagen wir mal Healthcare Innovation, dir einen ETF angucken und einen anderen, der eine macht 10 Prozent im Jahr und der andere macht minus 14 dementsprechend ist halt auf einmal diese ganze Thematik des passiven Anlegens ad absurdum geführt, weil man diesem Vehikel mit Sicherheit nicht passiv anlegt. Alles andere als passiv, das ist schon sehr, sehr nah an einer aktiven Auswahl, einer Einzeltitelauswahl drinne. Wir verlinken euch hierzu auch nochmal den Artikel von Bloomberg, das ist sehr, sehr spannend. Genau, wir sind noch nicht fertig mit den negativen Punkten zu den Themen ETS. Wir haben gesagt, die kommen natürlich oftmals auf den Markt, wenn gerade das Thema heiß ist, Spricht da ist einfach sozusagen der Punkt Hype irgendwo mit dabei und gleichzeitig halt eben Timing-Risiken. Timing-Risiken sollen ja eigentlich bei einer passiven Anlage nicht vorherrschen, weil du eben langfristig investierst, aber du hast hier, und da muss man einfach darauf hinweisen, Timing-Risiken. Es kann sein, dass eben durch die konzentrierte Auswahl an Titeln du genau in diese Phase reinläufst. Du hast dir vor wie vielen Jahren noch immer den Global Clean Energy gekauft, bist wahrscheinlich immer noch im Minus, hast ihn aber erst vor fünf Monaten gekauft, bist du ziemlich im Plus und das ist... Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also, hohe Bewertungen und so weiter können dazu führen, dass du innerhalb eines Hypes kaufst, dass du Timing-Risiken innerhalb eines ETFs hast. Und ja, man hört es ja in vielen, auch anderen Bloggern, Podcastern, ETFs sind so ein passives, super Produkt und das kann man super langfristig halten. Aber ETFs in der Gänze sind das eben nicht. Und thematische ETFs sind hier halt eine der, der krassen Ausnahmen. Da muss man schon sehr drauf achten. Plus, und das ist auch ein Thema so makroökonomisch betrachtet, wenn es zu einer Zinswende kommen sollte, ja, dann ist man natürlich in hochrisikoreichen Produkten hier investiert. Du bist nicht so marktbreit aufgestellt. Wenn der Zinskupon von Anleihen steigt, dann ist das immer ein Signal, dass viele Anleger, gerade institutionelle, aus den risikobehafteten Anlageprodukten rausgehen. Und dann werden natürlich massenhaft eben die mit dem hohen Risiko abverkauft und man sieht dann eben auch in genau solchen thematischen ETFs die Outflows bzw. eben die Underperformance zum breiten Markt.
1: Ja Philipp, da machst du natürlich jetzt noch ein Riesenfass auf mit den makroökonomischen Themen. Das ist, natürlich, das ist natürlich richtig. Und wir sprechen natürlich hier von stark konzentrierten Produkten und da sind natürlich einzelne makroökonomische Faktoren sollten, die sich ins Positive, aber auch ins Negative äh, für oder gegen diese ganz spitze Themenreihe äh, entwickeln, klar, dann hat das natürlich auch überproportionale Auswirkungen auf die, äh, auf die Performance.
0: Man muss sich einfach diesem Risikobewusstsein, das meine ich. ja. Also man kann nicht hingehen, und das ist halt eben das Problem, wenn man sich mit ETFs beschäftigt und sagen, die sind immer passiv, die sind immer breit aufgestellt, die sind immer diversifiziert. Das ist einfach nicht so. Wenn man sich Core-Ranges anguckt, S&P 500, und MSCI World, dann ist das der Fall. Aber bei thematischen ETFs eben nicht. Und deswegen gehen wir auch hier so kritisch ins Gericht mit diesen thematischen ETFs. Sie haben halt einen krassen Hype erfahren im letzten Jahr. Die sind unglaublich gut gelaufen durch die Bank weg. Aber es gibt, wie gesagt, wichtige Risiken, die man sich anschauen kann. Nichtsdestotrotz, auch wir sind investiert in thematische ETFs. Und deswegen sage ich für mich, Persönlich kann es eine konzentrierte Wette sein, als super Beimischung zu einem Kernportfolio. Aber das Kernportfolio muss halt irgendwo da sein, außer man ist halt wirklich extrem risikofreudig. Äh, freudig. Ähm, ja, man kann das irgendwo einordnen zwischen Sektoren und Einzelaktien, würde ich mal behaupten. G wichtige Erkenntnis: Es ist eher so eine Art horizontales Investment über diverse Sektoren hinweg. Man ist aber schon nah an Einzeltitelauswahl dran, weniger Diversifikation. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.